0: Non siete costrette a gattonare, non veramente, però comunque a chinare la testa e il corpo per riuscire a passare. Non è un tunnel pensato per camminare o per essere comodi, è soltanto probabilmente una veloce scorciatoia per una delle stanze che è leggermente al di sotto rispetto a quella in cui siete. Eh, Vi muovete per un paio di minuti nel tunnel, siete gnome, quindi non penso che abbiate un senso di claustrofobia per la cosa, ma a un certo punto le voci diventano più chiare e sentite una seconda voce. Una voce molto più squillante, che fa quasi da contrappunto alla voce profonda dell'ognolo. E che dice, prima il bambino e adesso le due gnome? Non siamo più sicuri qui, Sagsar? E Sagsar che risponde, lo so ma non è colpa mia, io non ho fatto niente di male.
1: Io metto Mm. subito mano all'arco.
0: Prepari una freccia che immagino hai nascosta da qualche parte nel tuo zaino e ti avvicini verso l'uscita del tunnel.
1: Faccio un cenno prima di intesa d'Olga, però mi, mi preparo perché comunque sentendo le voci capisco subito... Anche perché hanno citato il bambino. Mm.
2: Olga ti fa ok con le dita e si prepara col moschetto pronta a mirare.
0: E sentite la voce più profonda, che è stata chiamata Sagzar, dalla seconda voce, rispondere "Eh, «sì, perché invece la tua magia per gli arbusti non è servita a niente, vero?» Ad attirare l'attenzione. E la voce più acuta "Eh, «l'ho fatto per coprire la tua ritirata, non mi sembra giusto incolpare me per questa cosa?» E poi pian piano le voci si allontanano e non riuscite più a distinguere bene cosa dicono.
2: Avanziamo, sì, sì. direi.
0: Sbucate alla fine del tunnel, che nell'ultimo tratto ritorna a pianeggiante e la stanza che avete davanti è simile a quella che avete visto appena entrati uh, in queste rovine sotterranee. È un grande parallelepipedo di 12 metri d'altezza um, spoglio. Questa volta, senza la grande fornace in un angolo, senza i sarcofaghi all'interno, non riuscite a capire subito per cosa era utilizzato, ma al centro, illuminato da una lampada a gas appoggiata per terra, vicino al centro della stanza, c'è un bambino legato. Ha i capelli rossi come il fuoco e gli occhi verdi come un prato e riconoscete subito dalla descrizione che vi è stata fatta, tacito, il bambino che è scomparso nel parco. Davanti a lui, quasi inginocchiato sulle, zam- sulle gambe che sembrano quasi le zampe posteriori di un animale, c'è lo gnol, che sta parlando a bassa voce con il bambino, che scuote la testa davanti a lui e accanto, che vola tutt'attorno, lasciando quasi una sua luce nella stanza semibuia, c'è una creatura che avete incontrato soltanto nelle, f- nelle favole o nelle storie, soprattutto tu ametista, magari ne hai letto in qualche libro. Le ali traslucide, come quelle di una farfalla, sono quasi intarsiate d'oro di piccole venature che proseguono su tutte queste membrane traslucide che vibrano velocemente per tenerla a mezz'aria e il corpo minuscolo, che sembra quello di un essere umano ma vestito con foglie e piccoli ornamenti quasi naturali, c'è una fata o un folletto, a seconda delle storie che, che leggi.
1: Sono incantata dalla fata. Guardo Olga e le dico: non colpire il folletto, poi prendo l'arco e in realtà tiro
2: il folletto. No, <ride> <ride> te lo voglio
1: colpire io esatto, lascialo a me. <ride> Colpisco gnol perché da quello che ho capito è di spalle, no? Comunque non...
0: Sì, è di spalle, ti sta dando le spalle. Tira per attaccare mentre io prendo le statistiche del buonognolo. Quindi
1: è un attacco di sorpresa, sì, lui è alle spalle.
0: Adesso vi dico... Anche perché
1: ho fatto 5. Quindi, quindi... Se, ho,
2: se ho ben capito la classe di codesta gnoma... <ride> Potrebbe avere uno sneak attack.
0: <ride> sì, più che altro perché essendo... Um, come si dice, appunto, essendo stato preso di sorpresa hai vantaggio. Perfetto. Quindi puoi ritirare un'altra volta altro da due e prendere il risultato migliore. Ci
1: voleva perché avevo fatto 5. E okay. adesso ho fatto 10. Onesto, è il doppio comunque di cinque.
0: <ride> vantaggio statisticamente è più 5. quindi... Uh, Tendi l'arco, appena vedi. eh, appena riesci a staccare gli occhi da questa piccola fatina o folletto che svolazza attorno allo gnoll. Tieni la freccia per un attimo vicina alla guancia, come ti è stato insegnato, e poi la lasci andare. Il totale quant'è? Con 10? 15. 15 è abbastanza. Vedi che l'armatura, la la divisa che porta addosso con pezzi di cuoio e di metallo per proteggerlo non riescono a fermare la freccia e la punta di metallo si infilza nella spalla dell'ognol tira per il danno 7 visto che l'hai preso di sorpresa e che avevi vantaggio hai anche attacco furtivo
1: yeah bellissima questa cosa quindi Mm un dado di 6 extra giusto? Sì. Altri
0: 4 Ok, quindi totale.
1: Queste sono difficili. 11.
0: <ride> ok, vedi lo gnol che ringhia eh, dal dolore mentre la punta della freccia probabilmente sbuca Nella parte davanti del corpo. E si gira di scatto, abbassandosi subito ancora di più di quanto non fosse già. Quasi inginocchiandosi sul terreno e osservando le due intruse. Eh, ringhia qualcosa. Al, al folletto e poi um, estrai un pugnale dalla cintura e ametista è un attimo per renderti conto che è il tuo pugnale quello che vi lasciate infilzato nel corpo dell'ognol mm-hmm. e poi l'ognol scatti in avanti, tirate su iniziativa
1: sono arrabbiatissima quando ho visto il mio pugnale non ci ho più visto
2: 17
0: okay. uh. allora 17 Olga
1: a questa domanda la faccio sempre. Devo oltre sì. di 20 devo aggiungere qualcosa per l'iniziativa. Eh, la destra. La allora 17 anch'io. Wow. Quanto hai iniziativa?
0: Quanto Sì, cioè, io scusa, ho...
1: quanto hai indestri 3. Ok, io più
2: 4.
0: Ok, quindi si muove prima Olga.
2: Facciamo l'attacco combinato.
0: Ma prima ancora si muove Lognol. vedete che gli istinti probabilmente raffinati da qualsiasi abilità innata o magia questa creatura abbia si gira rapidamente verso di voi e parte di corsa prima che riusciate a reagire di nuovo e attaccarlo nonostante siete già pronte con le armi in pugno l'ognolo è sopra di voi e Ametista tenta di ferirti quindi vedi il pugnale che cala dall'alto in un attacco che riconosci come un attacco ben preparato ben addestrato come se sapesse usare un pugnale Ah, ho fatto uno, fantastico. E io
1: più indignata del fatto che stia usando il mio pugnale che del fatto che mi stia attaccando in tutto questo.
0: Quindi mentre indignata ti sposti all'indietro sbuffando, vedi il pugnale che ti passa davanti, ti manca e colpisce il terreno e per un attimo perde l'equilibrio, ma fortunatamente l'ognola ha un secondo attacco. Quindi recupera e dal basso rialza il pugnale e tenta di colpirti mentre torni in avanti per attaccarlo di nuovo. Uh, adesso ho fatto molto di più. Um, 22, colpisce eh, direi sì, sì. <ride> ti fa um, 8 punti di danno, 7 punti di danno. Scusami, Dettagli. come stai? <ride>
1: sono molto, molto, molto arrabbiata. Ok, okay. tipo che inizia a sgorgarmi il sangue, ma io sono più che altro arrabbiata.
0: Perché in realtà è un barbaro, non è un ladro. <ride> eh, a quel punto tocca il folletto che si gira e ehm, tira fuori Tira fuori tre gusci di noce, li, li schiaccia tra le mani e sentite il cron 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 delle noci mentre li distrugge. Vedete anche una sorta di luce che per un attimo emerge tra le dita del folletto, poi apre la mano e la luce diventa accecante. Fate un tiro salvezza su saggezza, credo.
2: Mm. Sì,
0: su saggezza.
2: Uh, bello. 21.
0: 21, ok.
1: 18.
0: 18. Nel vostro mondo la magia non esiste, quindi non so cosa pensano i vostri personaggi nel momento in cui vedono questi tre gusci di noce rompersi e luce scaturire dalla mano del folletto ma uh, Olga per l- l'addestramento che ha avuto riesce subito a chiudere gli occhi e a concentrare istintivamente la mente come se stesse per sentire una forte esplosione e questo blocca l'incantesimo e Ametista tu non sai cosa fai ma sembra non avere effetto sulla tua mente il folletto sembra essere veramente arrabbiato e fa ah, maledizione. Ehm, e poi tocca a Olga.
2: Allora, sì, innanzitutto io avevo pensato alla stessa identica cosa quando hai detto che schiaccia le noci e si vede la luce. Ho pensato subito all'esplosione uh-huh. e ai ricordi della guerra. E appena riapro gli occhi, guardo dov'è Sakzar, che mi immagino sia l'ognol,
0: uh-huh.
2: E riesco da dove sono a sparargli, cioè sono in corpo a corpo.
0: Sei in corpo a corpo con lui, perché lui si è buttato in mezzo okay. tra te e Ametista. Tra l'altro, vista la tua esperienza, ti rendi anche conto che eh, il Criptorio o l'Ognol probabilmente mm-hmm. conosce qualcosa di tattiche di combattimento, perché si è messo in modo tale che non hai una chiara linea di tiro e rischi di colpire Ametista se prendi Mm un colpo verso l'ognolo, che a livello di meccanica significa che hai svantaggio, non non rischi di colpire Ametista, però...
2: Allora, per un attimo Olga è tentata di sparare al Folletto, visto che ha appena fatto questa cosa e l'ha spaventata molto, però si ricorda le parole di Ametista e decide di darle fiducia. (ride) Vediamo se questa fiducia sarà ripagata, <ride> e quindi tira all'ognol, cioè allo eh, anche se ha svantaggio. Ok, dai, uh, dai buono. Okay. 13 più 8
0: colpisce. Per okay. Buono,
2: buono, buono.
0: Mentre l'ognol sta ferendo, eh, ametista, vedi un'apertura mentre sbilanciati in avanti. Hai in mano la pistola o il moschetto?
2: Avevo caricato il moschetto.
0: Ok, quindi punti il moschetto sopra, vicino alle costole dell'ognola e tiri il grilletto.
2: E ho fatto solo un danno.
0: Un danno? Sì. Come è possibile? Quindi, ha più, eh, più destrezza però? Non, non,
2: ha, non ha più niente in realtà da quello che ho segnato. Non so se è una roba speciale delle armi da fuoco. No, mi sembra che sia... Io per ora tutti comunque... i danni che ti ho detto, ti ho detto soltanto i dadi puri.
0: Ah, Ok. Aspetta, eh, controllo, ma dovrebbe essere...
2: Perché forse sono considerate come colpi magici della magia, mm, che non si
0: aggiunge anche... No, a... perché tu hai anche competenza con, con le armi da fuoco.
1: Comunque farebbe ridere se in realtà, tipo, Olga a un certo punto avesse sparato a tacito, così. Ando, ah. <ride> ah, <un> plot twist. Ci <ride> sta. Ci sto. Inaspettato. No,
0: allora, eh, non trovo la regola, eh, però in teoria dovrebbe funzionare esattamente come un arco. Quindi aggiungi la tua destrezza al danno.
2: Ah, fantastico, allora sono 5 punti di danno.
0: Ok, um, vedi che il proiettile di gomma che Olga usa per non uccidere i suoi avversari rimbalza contro le costole dell'Ognol. L'Ognol ringhia per un attimo lasciando <ride> una, un'apertura ad Ametista. E Ametista tocca a te.
1: Io cerco di riprendermi il mio coltello. Non so in che modo, cioè... Il mio movimento, Se vuoi, mm.
0: No, se vuoi puoi usare il tuo dado magia. Sì, sì, Visto sì, che... Sì, sì. È...
1: Voglio il mio visto pugnale.
0: Che... <ride> rivoglio il mio pugnale, ora. Eh, visto che il dado magia può far succedere cose che sono a vostro vantaggio, puoi dire, perfetto, visto che è distratto dal colpo, esatto. io tento di prendere il pugnale. Esatto. Ok, Quindi mi segno il tuo dado magia. E adesso dovrei averne due io e uno voi. Uh... Ma
1: è la mia azione o posso fare anche l'azione?
0: Eh, no, non è la tua azione, quindi puoi fare l'azione. Quindi vedi che, distratto dal colpo, allenta per un attimo la presa sul pugnale. Tu sei abituata a combattere, come abbiamo già detto, con queste armi. Quindi subito glielo togli di mano e ce l'hai pronto in mano per colpirlo di nuovo, se vuoi. Infatti
1: io lo colpisco.
0: <ride> Vai, tira per colpire. E
1: eh, ciao. Sette. <ride>
0: No, 7 non basta. Quindi tenti di colpirlo, ma a quel punto ormai l'Ognos ha recuperato e para il, il tuo polso senza riuscire a... e non riesce ad avvicinare la lama al suo corpo. Tocca a lui, che a quel punto disarmato non gli resta altro da fare che tentare di afferrarti e morderti.
1: Eh, va bene. Cosa può fare? <ride> Vediamo se ci riesce. Cosa ci vuoi fare?
0: Eh, beh, fa sette. Vai, eh. okay. <ride> Quindi... Vedi i possenti muscoli della creatura che muovono rapidamente eh, la bocca, si in avanti per tentare di morderti alla spalla, ma ti sposti di lato e le le fauci si chiudono senza riuscire a colpirti. Tra l'altro adesso che state combattendo in corpo a corpo vi rendete conto che non ha più quell'aura viola attorno che vibrava, che avete visto la prima volta che l'avete incontrato, quindi è sparita del tutto. Non ce l'aveva nello scontro che avete fatto nel magazzino e non ce l'ha neanche Mm. adesso. Tocca però al Folletto, che a questo punto, disperato, direi che tenta di usare un altro incantesimo. Quindi, mentre tu schivi l'ognole, le fauci si chiudono, la telecamera zooma per un attimo e vediamo le mani del Folletto che si muovono in una piccola sacca che tiene legata alla vita e lanciano in aria un pizzico di sale. Mormora qualche parola sottovoce che non riusciamo a capire e poi lancia sonno. Quindi... Quanti dadi devo tirare? 5 dadi 8. Ha fatto 22. Quindi il sonno praticamente funziona così. Ehm, I danni che fa l'incantesimo vengono sottratti ai punti vita a partire da quello con meno punti vita. Eh, nello scontro, che mi sa che è Ametista. Quindi quanti punti vita ti sono rimasti? Ametista? 3. Ok, quindi 3 vengono tolti. Tu quanti punti vita hai, Olga? 13. 13? Ok. Ne meno l'ognol. Quindi mentre il sale cade per terra, sentite questo odore acre che si sprigiona nella stanza e a metista perdi lentamente i sensi e ti addormenti, ma fortunatamente accanto a te... Anche il gigantesco gnoll cade su un ginocchio e poi si accascia a terra, già indebolito dalle ferite che gli avete inflitto nel primo combattimento e dallo scontro che ha sostenuto adesso. E vi mettete a dormire uno accanto all'altro, in pratica.
2: (ride) Se posso usare una reazione giusto per narrativa... A Olga la prima cosa che viene in mente Sempre pensando al campo di battaglia Sono tipo fumogeni o bombe a gas Che fanno addormentare le persone Quindi istintivamente si copre il naso e la bocca con Non con il gomito Come si chiama questa parte?
1: L'interno del gomito
2: Con l'interno del gomito Ehm e guarda verso il Folletto e non, non riesce a capire come diavolo riesca a lanciare queste cose.
0: Il Folletto ti guarda e... Um, Olga, okay, tu hai man- ancora in mano il moschetto.
2: Sì, con una mano il moschetto e con l'altra somma. Sono... E con
0: l'altra, ok. Quindi alza Aspetta. lentamente le mani e fa... Uh, n- non c'è bisogno di altra violenza. La tua amica sembrava eh. un po' agitata e quindi l'ho addormentata. Sfortunatamente ho addormentato anche Sagsar, Quindi basta violenza
2: mm, Non favore. sai quanto sono agitata io E le punto il moschetto addosso
0: mm, mm, No non c'è bisogno Per favore Non vogliamo fare del male a nessuno Che
2: cosa sei Io la guardo proprio O lo guardo Non ho capito Comunque sono proprio sospettosa Quindi cioè, Non riesco veramente a capire come sia possibile Non so neanche quanto abbia letto o visto nel, nei libri che leggeva Olga mm-hmm. questi, questi esseri e quindi continua a ripetere che cosa sei tu?
0: Sono una fata, un folletto mm. mai letto di me? Siamo abbastanza famosi
2: Ne ho sentito vagamente parlare
0: Molto bene La mia... Perché sei
2: in amicizia con il Criptorio?
0: Quale criptoreo?
2: Quello che hai addormentato insieme alla mia apprendista.
0: E il folletto allunga un dito puntando verso l'ognol e fa Quello è un ognol? Non è un criptoreo?
2: Anche a me suona strano come passaggio. Non avevo mai visto criptorei che diventano
0: gnoll. Neanche io. E allora non capisco cosa succede. Se abbassi il moschetto forse posso provare a spiegare.
2: Puoi provare a svegliarli?
0: Posso svegliarli ma poi non so come reagirebbe Sagsar.
2: A lui ci penso io, a me importa che la mia apprendista sia sveglia perché ho bisogno di qualcuno che prenda appunti. <ride> <ride> eh,
0: vedi che um, il folletto si concentra un attimo e il piccolo volto si corruce in un'espressione concentrata e l'incantesimo si interrompe su entrambe le creature quindi ametista, riapri gli occhi e vedi accanto al tuo viso la pelle eh, coperta da pelliccia di Sagsar ma Sagsar è più veloce e si sposta subito all'indietro cosa avete fatto?
2: è stato il tuo amico il folletto e E gli punto il moschetto addosso a a Sagsar? non fare passi falsi non fare passi
1: falsi io sono un po' confusa anch'io sono un po' f- confusa perché cioè, avevo lasciato la scena di combattimenti tutti che si colpivano vedo che comunque è abbastanza calma Olga cioè certo sta puntando il un moschetto contro Saksar però Insomma...
2: punta il moschetto sotto ormai <ride> quello non ho capito che...
0: <ride> Saksar alza lentamente le mani e fa penso che dovrò arrendermi allora
2: Mi sembra un buon piano. Ci dai anche il tuo oggetto magico?
0: Quale oggetto magico?
2: Tutti i criptorei hanno un oggetto magico.
0: (ride) E vedi che eh, l'ognol per un attimo ti fissa con gli occhi sgranati, poi butta indietro la testa e inizia a ridere. E per un attimo è inquietante, perché nonostante abbia una voce abbastanza profonda e ben... mm, educata, addestrata quindi una, una bella voce quando ride sembra una iena <ride> <ride> poi, poi torna a serie e fa no no, quella era solo un, una magia un'illusione che può lanciare l'umen e indica dietro di sé il folletto l'ha lanciata su di me per rendermi un po' mm. più spaventoso per
2: quello hai detto il suo nome
0: per quello ho detto il suo nome nel magazzino, sì Volevo che mi aiutasse ad uscire da lì.
1: Quindi non c'è nessun criptorio?
0: No, non c'è nessun criptorio.
1: E
2: perché ti fingi un criptorio? Non è molto sicura come cosa, sai? Potresti non, incontrare me,
0: non ad mi, esempio. Non mi stavo fingendo un criptorio. Uh, mi stavo semplicemente fingendo un mostro per spaventare le persone nel parco e riuscire a trovare da mangiare.
1: Ecco, a questo punto, perché? Cosa stavi facendo?
0: Avete provato ad avere il mio aspetto? Ad essere scacciati da ogni città in cui andate? Assassate quando vi va bene? O essere imprigionati? Non trovare lavoro da nessuna parte? Mi sono nascosto nel parco e ho rubato un po' di cibo alle famigliole, che venivano qui a fare picnic, niente di grave.
1: E come lo spieghiamo il bambino lì? E indico tacito.
0: E, e
2: Olga fa tipo, ah giusto che c'è anche il bimbo da salvare.
0: E, e vedi il bambino imbavagliato e con le mani legate che annuisce. Come per dire, sì, come lo spieghiamo me? Mm. Mm? e Sagsar vi guarda un attimo e vi dice, oh, mi ha scoperto. E sono stato preso un attimo dal panico non volevo che si sapesse che ero nel parco non volevo essere imprigionato e quindi l'ho portato via poi non sapevo come liberarlo senza essere scoperto e quindi è rimasto qui
1: mi viene in mente anche della scena che abbiamo visto nella serra era la serra giusto? quale scena? di lui con i picconi cercava dei picconi ah sì, era nel magazzino vicino era alla il serra era nel magazzino esatto e allora gli dico va bene E allora il cibo l'abbiamo capito, il bambino l'abbiamo capito, e i picconi?
0: Giardinaggio?
1: Sì.
2: Non prenderci in giro.
0: Ascoltate, non mi sembrate due persone irragionevoli. È la prima volta che mi capita, in anni, che qualcuno si fermi a parlare, dopo avermi visto, ed è già successo due volte. Posso fidarmi di voi?
1: Beh.
2: (ride) Dipende sempre... Qual- Anche io
1: faccio dei gesti come per dire di che stiamo parlando. Ci conosciamo da 5 minuti adesso. La parola fiducia è un po', una parola grossa,
0: quindi, se non vi fidate di me, cosa volete fare?
2: Spiegaci a cosa servono i picconi.
0: Sono stufo di avere sempre fame però mi sa che un tiro su persuasione te lo faccio fare comunque quindi <ride> tira su persuasione <ride> però ho un moschetto
1: in io? mano con...
0: sì, infatti
2: ah... io se sono io tirerei su intimidire sinceramente per come mi sto ponendo <ride> Poi, ah,
0: allora tira tu. su intimidire
2: non so neanche se mi conviene come cosa però no ok si sì, dai 11
0: mm. vediamo Ok Tanto se mi consegnerete alla giustizia Non ha molto senso tenerlo nascosto comunque Vedete quel corridoio? E indica un corridoio dietro di sé Che scompare Mm nell'oscurità? È proprio sotto i confini del parco Mm E se i miei calcoli non sono del tutto sbagliati Passa sotto Mm una banca (ride)
2: Non ridere Viola mi
1: fanno ridere i tuoi, mm-hmm.
2: quindi adesso perché, <ride> <ride> perché me la immagino col moschetto puntato che ogni mm-hmm si avvicina un po' di più. Ah, ok. <ride> ok, basta.
0: <coughs> Se i miei calcoli sono giusti. Finisce esattamente sotto una banca. E il piano da lì era piuttosto semplice. Avete visto anche voi cosa può fare Lumen. Una volta scavato un tunnel, sarebbe stato un gioco da ragazzi entrare, portarmi via un po' d'oro per non avere più fame nella mia vita, riuscire a trovare un traghetto che mi riportasse verso casa e andarmene... Da questo posto terribile,
2: in effetti, mi chiedo cosa ci faccia un ognoll
1: da queste parti. E io aggiungo: soprattutto cosa ci faccia una fata da queste parti.
0: E <ride> i due si guardano per un attimo, e poi Sagsar ricomincia a parlare. Vedete che uh, il folletto che Sagsar ha chiamato Lumen Quasi per sua natura, ormai per abitudine dopo tanti anni passati a nascondersi Non sembra molto abituato a interagire con le persone Svolazza timido dietro a, a Sagsar. E lo quindi ricomincia a parlare in sua vece e dice ah, Le due risposte sono collegate Ma la versione breve della nostra storia è sfortuna Sfortuna e magia. Dieci anni fa, quando i criptori hanno iniziato a... comparire, anche il popolo di Lumen ha ritrovato la sua magia. E io ho trovato Lumen.
2: E perché siete da queste parti?
0: Come la tua assistente sembrava... Implicare con i suoi gesti. Ci conosciamo da troppo poco tempo per una storia del genere. Ma se mi lasciate andare, avremo molto più tempo per conoscerci.
2: Allora, Olga sta pensando a una proposta, ma prima voglio sapere Mm se Olga ha idea di quanto la banca abbia risparmi di piccoli risparmiatori, cioè tipo famiglie, mm-hmm. e quanto invece abbia risparmi di gente ricca che anche se gli fregano un po' d'oro, pazienza.
0: Um, le banche, all, nell'epoca in cui siamo, e per come è fatta l'economia di cumo, non sono ancora conti correnti. Non ci sono mm-hmm. dentro... La gente non è costretta ad avere un conto, um, e quindi le piccole famiglie, gli ignomi soprattutto, che sono spesso più poveri, degli elfi di sicuro non hanno soldi in quella banca
2: ok quindi ci sono solo soldi di elfi nella banca
0: solo soldi di di elfi o di gnomi molto ricchi però Mm. diciamo che i grandi mercanti o i grandi industriali hanno bisogno e utilizzano una banca
2: ok allora Olga dice (coughs) diciamo che come dicevo prima dipende sempre dai patti che si fanno Noi potremmo anche lasciarvi andare. Ma si dà il caso che tutta questa nostra avventura prevedeva una ricompensa. Ricompensa che però, se non c'è un vero criptorio, a noi non arriva, perché non c'è un oggetto magico. Quindi, visto che voi siete intenzionati a rapinare una banca, e visto che noi siamo due giovani gnome, e facendo... Quando dice giovani, gli fa un occhiolino.
0: A Sagzar? Sì, vedi che Sagzar è chi nel capo annuisce, spaventato, non vuole contraddire Olga sul punto in questione: esatto.
2: che hanno bisogno di finanziamenti. Potreste diventare dei nostri finanziatori?
0: Se sono io, sono qui, sono un uomo d'affari pronto a finanziare giovani imprese, ma esattamente cosa dovrei finanziare e quanto?
2: Siamo cacciatrici di criptorei. Mm. Quanto? Beh, diciamo che qualche lingotto d'oro per cominciare sarebbe comodo. Tre? Tre lingotti d'oro più o meno quanti soldi sono, Master?
0: I incumo parecchio.
1: <ride> ok. Cioè ci, ci ripaghiamo. Allora, quando... quello quando... che
0: dovevamo prendere... No, sì. Un oggetto magico è inestimabile. Ah, okay. Dipende ovviamente da cosa mm. fa l'oggetto magico e da chi riesce a venderlo. Però vabbè, dai, se Però... io... Tre lingotti d'oro, ok. Sì, sì. sì diciamo... A che... me
2: interesserebbe pagare l'affitto, aggiustare l'acqua.
0: <ride>
2: e, e la motoretta.
0: Ok. Tre lingotti d'oro. Non riesco a farle queste abbastanza.
2: cose, ok. Allora, quando Olga sente tre lingotti d'oro, sgrana un un attimo gli occhi, ma poi si ricompone perché non vuole farsi vedere troppo sorpresa e dice «sì, sì, sì, come inizio può andare bene, tu cosa dici apprendista?»
1: Potrebbe andare, potrebbe andare, ma ci dobbiamo, insomma, dare un appuntamento, dobbiamo sapere che questi lingotti d'oro arriveranno.
0: Eh. Eh, E Sagzara alza le mani stupito e fa quando rapino la banca, vi trovo e vi do i lingotti. È dura organizzare un punto di rendezvous per un'area furtiva che ancora non ho tra le mani.
1: E se tu uccidessi il folletto da tenere mentre tu rapini la banca, come, insomma...
0: Assolutamente no, commenta Lumen (ride) da dietro le spalle Non sono un oggetto che può essere scambiato così e dato in cauzione per queste cose Non sono neanche un ostaggio, grazie
1: Io sono molto delusa da questa cosa, sono molto triste
0: E a quel punto l'ostaggio della situazione inizia a mugolare da dietro il Mm Mm Mm
2: Mm bavaglio. Ah, è ora di liberare il ragazzino Sì, sì, Mm
1: arriviamo, arriviamo
0: Ah, devo liberarlo davvero? Chiede Sagzar
2: Certo Che devi liberarlo davvero
0: Nonno si alza lentamente Si sposta verso il centro della stanza Tira fuori un artiglio E taglia il bavaglio di Tacito E la prima cosa che il ragazzino dice è Voglio anch'io dei lingotti per stare zitto
1: Tu sei fortunato ad essere vivo E ancora non è detto che uscirai di qui vivo
0: Adesso voglio due lingotti
1: Senti piccolo,
2: tu sei fortunato anche a essere un elfo, non sai cosa significa essere come noi e come lui, la fatica e il sudore per guadagnarsi dei lingotti d'oro. Tu non ne hai idea, vieni da una buona famiglia di sicuro, sono ricchi i tuoi genitori, hanno movimentato tutta la città per cercarti.
0: Mio padre è ricco e non lo vedo qua sotto a cercarmi sinceramente, quindi... Perché ha mandato
1: noi no? Noi
2: siamo le tue salvatrici, ricordatelo.
0: Avete conosciuto mio padre?
1: Indirettamente, ho sentito dire.
0: Come si chiama?
1: È talmente sentito dire che il nome sfugge.
0: (ride) (ride) Beh, senti. Non si è preso neanche la briga di venire a cercare suo figlio?
1: Ah, questi sono problemi familiari che a noi non interessano scusami eh. adesso abbiamo rischiato la vita modo... per venire a salvarti e monti tutta su sta cosa
0: e... in
2: che modo due lingotti d'oro potrebbero aiutarti su questo scusa
0: con i miei progetti e vedete che Tacito ha l'equivalente di 10 11 anni ma sembra essere parecchio sveglio <ride> almeno parecchio deciso per la sua età <coughs>
1: domanda extra mm. i lingotti d'argento io ce li ho ancora, vero?
0: sì tu i lingotti che avete trovato nell'altra stanza
1: allora io sbuffo apro lo zaino dallo zaino tiro fuori un lingotto d'argento e gli dico guarda se vuoi ti posso dare questo
0: vedi tacido che per un momento sgrana gli occhi e appena Sagzar gli libera le mani ne allunga una. Va benissimo quello, lo considero andata. Non ho conosciuto nessuno, sentito nessuno, visto nessuno, mi ero perso nel parco.
2: Uh, no, 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 non è andata così. Tu eri stato rapito da un criptoreo.
0: Io sono stato rapito da un criptoreo.
2: E Olga e Ametista l'hanno ucciso. Esatto. Voi
0: l'avete ucciso?
2: Olga e Ametista, Olga ricordati Ametista. questi nomi. Bravo. Ok.
0: Per me va bene, e prendilo il lingotto.
2: Bene, raccontalo a tutti i giardinieri del parco.
0: Ai giardinieri, Olga e Ametista mi hanno salvato, niente criptori, tutto ok. No,
1: i criptori ci me... sono.
0: No, niente dopo, l'avete ucciso, non, ho capito, n- n- ho capito. Non ci sono ho capito. più, non
2: ci sono più. Si è dissolto nell'aria.
0: Dissolto nell'aria. Eric, Però io
2: appena gli abbiamo vedo sparato. un
0: problema nel, in questo magnifico piano, mm. Mm. è... I criptori lasciano oggetti magici. A
1: parte che tu per avere la tua età sai troppe cose. Eh, insomma...
0: Mi piace leggere?
1: Senti
2: ragazzino, tu non preoccuparti che per quel problema ci pensiamo noi a escogitare qualcosa. Intanto, tu continua a leggere e a studiare. Che quando diventerai più grande potrai far parte di questa mia impresa. Cosa ne dici? Essere il mio nuovo apprendista. Io guardo
1: Olga, mm-hmm. <ride> tipo
2: <ride> Do- dopo, che, dopo che tu sarai diventata mia socia alla pari, ovviamente.
0: Eh, e vedi. Tacito <ride> che ti osserva per un attimo, guarda il lingotto che ha tra le mani, fa: No, non penso che possiate insegnarmi niente.
1: Vabbè, io
2: lo guardo male.
0: E vedete che mentre Viola e Ametista ruot- ruotano gli occhi al cielo, sang ru- anche lui alza gli occhi al cielo e mostra il bavaglio come per dire
2: «Sono con no. tempo,
0: se volete posso ancora…» no. lo portiamo fuori un bavagliato?» no.
1: Io ho capito che è un caso perso, questo tacito, e gli dico semplicemente «Ricordati che possiamo arrivare a te in molti modi, quindi…» E gli faccio cenno di tenere la bocca chiusa. Sì, però
0: eh, mi interessa una cosa. Come pensate di far finta di avere un oggetto magico? Mm.
1: Io guardo Olga e le faccio cenno, un cenno d'intesa, insomma. Poi guardo Tacito e gli dico, ma noi l'oggetto magico ce l'abbiamo, l'abbiamo preso dal cruttoreo. Giusto Olga? Sì, vero,
2: vero, vero.
0: È lo zaino, vero? Ma che? chiede tacito indicando. Ma che, ma
1: che, ma che zaino? È una rosa, è una rosa, giusto Olga? Sì,
2: sì, esatto. Ma eh, adesso basta farti i cavoli nostri. Ti abbiamo salvato, era quello che dovevamo fare. Tu puoi tornare a casuccia e lasciarci parlare tra grandi mm.
1: io per farlo stare zitto ho già capito questo apro lo zaino e tiro fuori la rosa tenendomi a debita a distanza dalle sue manine sudice e che rubano cose e, e gliela mostro velocemente e poi la rimbutto nello zaino
0: e vedi tacito che sgrana gli occhi um, vabbè, e, e sta lì guardandovi e Sagzar gli appoggia una mano sulla spalla e fa beh a me è venuta fame um, sopra un paio di torte ancora dall'ultimo cestino che ho preso volete suggellare l'accordo con un paio di fette?
2: io guardo metista non fidarti di chi dà cibo agli ignomi
1: sono d'accordo con, con la mia maestra e quindi dico per questa volta rifiutiamo ma ci rivedremo
0: beh io la mangio comunque e tacito anch'io iniziano a correre verso il tunnel. Lumer sbuffa un attimo, vi guarda e aggiunge... Sagzar è una brava persona, mm. sapete? Non vuole raccontarlo, ma quando, quando ci siamo incontrati mi ha salvato la vita. E da allora mi protegge. Avete fatto bene a lasciarlo andare. Non vi tradirà, non vi preoccupate. Mm. E annuisce un attimo e poi vi lascia da sola e scompare anche lui per il tunnel.
2: Beh, la nostra prima avventura insieme è conclusa. È stata decisamente
1: sorprendente. Sì, direi che per essere cacciatrici di Cryptorei abbiamo proprio trovato ciò che cercavamo.
2: <coughs> Faccio finta di non cogliere la frecciatina.
0: <ride> eh, le dico...
2: <ride> Beh, come dicevo sicuramente è stata sorprendente, ma anche tu sei stata sorprendente, devo dire. Fin dal principio, in realtà, caro Curzio, e voi <ride> dico, quindi
1: sei assunta. Ah, quindi finora non ero assunta. No,
2: esatto, finora il tempo che hai passato con me non era proprio del tutto pagato,
1: ecco. Io sbuffo e mi incammino verso gli altri.
0: E l'ultima scena eh, di questo primo arco narrativo sono le due gnome che scompaiono dentro al tunnel.
2: Yeah!